0: Las 10 y 31 minutos de la mañana y continuamos en directo en Sintonía Regional. Creo que nunca se ha hablado tanto de vivienda vacacional como en estos tiempos. Bueno, vacacional y la que no es vacacional. De hecho, el Ejecutivo Autonómico ha iniciado, bueno, inició ya creo que finalizaba ayer el proceso, bueno, Finalizaba ayer la consulta pública. Inició el proceso para la tramitación de una ley con el fin de regular el uso turístico de viviendas, con la intención de que esta nueva ley entre en vigor el segundo semestre de 2024. ¿O eso pretende? Al respecto, Comisiones Obreras en Canarias ha presentado su propuesta a esta consulta pública en marcha, puesta en marcha por el gobierno regional. Y para hablar de ello, saludamos a nuestro invitado secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias, Borja Suárez. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal están?
0: Muy bien. ¿Y usted, Borja, cómo se encuentra?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos, en la
0: lucha Como debe ser Desde <risa> eh, Ustedes han hecho estas propuestas Las presentaban ayer O al menos a los medios Nos llegaba ayer la nota de prensa Y en ellas piden que, que esta intención No se quede en algo light Ante el grave problema que sufrimos Con respecto a la vivienda
1: Sí, bueno, nosotros en principio Nos alegramos de que cualquier gobierno De igual de color ...quiera darle soluciones a Canarias... ...un problema que entendíamos que era muy grave... ...y cada vez iba peor... ...era el tema de la vivienda vacacional... ...porque no solo afecta a la posibilidad de acceder a vivienda a los Canarias y Canarias... ...sino afecta hasta la, hasta la propia movilidad de las personas en la isla... ...y, y entendí, fuimos a esa consulta eh, pública... Y lo que esperábamos, porque no tenemos todavía un documento que creemos que se va a hacer otra consulta ya con el redactado del documento, pues que esperamos que no se quedara like, que la situación que vimos es muy grave, que ya, ya hay municipios en el archipiélago con datos que, que yo creo que son muy, muy preocupantes y que esperábamos que se hiciera una limitación y que se que parara el ascenso y para nosotros, lógicamente, nuestra propuesta es que era apostar porque se extrayeran de, de, de las zonas residenciales donde tradicionalmente han sido la residencia de muchas trabajadoras y trabajadoras y que ahora se usa para una explotación turística.
0: Uh -huh. Borja, si se puso en marcha una ley que prohíbe la residencia en zonas turísticas, muchas personas que habían con sus ahorrillos comprar un apartamento, algo para segunda residencia o para su jubilación, no pueden disfrutar de ello. ¿Por qué si se permite en las zonas residenciales este uso turístico?
1: Mire, pues pues eso es una de las cosas que nosotros tampoco entendemos. Nosotros entendemos que la residencialización en la zona turística pues puede ser un problema cuando no se respeta la gestión unificada, ¿no? Cuando no se respeta la gestión del CEN, del del centro de trabajo porque puede repercutir en materia laboral, que al final es lo que nosotros defendemos y donde tenemos una, una preocupación máxima, pero es que ya en, en una situación sociopolítica nos encontramos en la otra parte que tú dices que tampoco entendemos, ¿no? Que es por qué en, en medio de un municipio donde siempre ha sido una, un pueblo dormitorio de trabajadores de la hostelería o de trabajadores de, de, de la poca industria que tenemos o trabajadores demás de, la, de, de la agricultura, pues ahora hay viviendas patrocinales. Y viviendas vacacionales donde algunas están registradas y otras no. Donde los datos son aproximados. Cuando un gobierno de Canarias te dice aproximadamente hay 200.000 no domicilios turísticos en el archipiélago, uh -huh. hay que preocuparse porque no lo tenemos contabilizado, no hay una certeza, aproximadamente no puede ser. Tiene que haber un registro. Tendríamos que ver qué cánones de calidad le estamos dando al sector, que siempre está el, el debate del sector de, oye, ¿qué queremos? Un sector de calidad o de cantidad. Pues todos esos datos, esta situación de la vivienda vacacional nos lleva a precarizar, a precarizar la parte laboral, por supuesto, porque no podemos, claro, qué personas trabajan y qué personas no trabajan en esos centros, a precarizar pues, la situación de vivienda, que, que ahora que estamos mucho con, con esto de los gobiernos centrales de la Constitución, pues la Constitución no, nos habla, claro, sí. de una vivienda digna, uh -huh. acceso a una vivienda digna, y. y y, y ya no solo eso, sino la movilidad de las propias islas. O sea, las, estas caravanas enormes, estos atascos enormes, no tienen solo coincidencia, sino es que esa persona que viene a enviar, enviar quiere un coche, esa persona que va a trabajar pues tiene que ir en coche, y no hay un transporte que nos pueda llevar, las, los transportes están sobre, sobrepasados y, y, y alguien, alguien tiene que poner la tecla en regular. Lo que nosotros decimos es, ya que vamos a regular, regulemos bien.
0: Un empresario cuando se decide a poner en marcha un alojamiento hostelero mmm, debe cumplir unas condiciones, tanto de calidad como de cantidad, como de legalidad. ¿La vivienda vacacional está sujeta a esas mismas condiciones o estamos ante una competencia desleal que hace daño al destino por encima de todo? Y a la, los residentes, evidentemente.
1: Nosotros tenemos claro que hace una competencia leal. No hace mucho tiempo con la nueva Consejería de Turismo nosotros manteníamos una reunión para ver qué criterios se daban y nos reconocía que los cabildos no tenían inspectores de turismo suficientes para ir a revisar que se cumplían los requisitos de esas viviendas vacacionales. Nosotros, como parte de negociadora y firmante y mayoritaria de los convenios que se firman, en la mayoría de ellos pastelería, hostelería, nosotros, a ese empresario, cuando pone unas condiciones laborales y no las cumple, podemos hacer una acción. Podemos buscar un diálogo, una relación laboral, no sé, lo que sea, o ir a la inspección de trabajo. En el caso de la vivienda vacacional, no, porque desconocemos quién limpia, desconocemos qué servicios se dan. Descono o sea, hay una ley de turismo amplia para cualquier hotelero o extrahotelero este que quiera abrir un, un centro y sabes que si tienes... Por ejemplo, si quieres abrir un hotel de cinco estrellas, pues tienes que tener un maletero que le lleve las maletas a ti de la habitación. Esa situación no se da en la vida nacional. Entonces, liberalizar esa situación precariza todo, como decía antes, y mm -hmm. lleva a que sea una competencia desleal y me alegra que hoteleros, como lo poníamos en la nota, como puede ser Manuel Florido, que es un director histórico del sur de Gran Canaria, lo diga abiertamente porque es la realidad. Pero ya no gustaría que las propias patinaras lo dijeran también. Es una
0: competencia desleal, pura y dura. En Canarias existen 47.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional, mil plazas que pueden llegar a las 200.000, recalco ese aproximadamente, lo cual indica que no hay un registro total, que deben haber muchas que estén incluso en negro, que no tengan ni siquiera ese cartelito por fuera de vivienda vacacional. No son demasiadas.
1: Yo creo que se nos ha ido totalmente de las manos y eso es por no regular. Nosotros poníamos eh, el foco en La Oliva, por ejemplo, en Fuerteventura, donde un, casi un 38% de las viviendas son turísticas. Y es un dato, estamos hablando de un pueblecito de Fuerteventura donde está más, máximamente explotada en una zona residencial a turística. Está claro que los datos son demoledores y que tenemos un problema en Canarias y lo que a nosotros quizá nos gustaría sería una legislación como la de Mallorca, pero no teniendo esa legislación, creo que hay que legislar y hay que legislar bien. No solo para que no se siga este este cum, ¿no? que se está dando, estos picos que se están dando, sino para en las zonas residenciales decir, pues, aquí no tiene que haber una vivienda vacacional. O sea, en un, en un municipio como pudiera ser vecindario, que es un, en Gran Canaria, que es un municipio de Santa Lucía que es un municipio realmente de, de, de clase obrera, nos encontramos en donde menos vas pasando por la calle, donde menos te lo esperas hay una VV puesta. Y ahí yo creo que eso limita y hace que los precios de alquileres en Canarias estén como estén uh -huh. con los salarios que tenemos.
0: Sí, ayer mismo tenía aquí unas invitadas, unas personas afectadas por las viviendas de Añasa, a amenazadas de desahucio y ellas hablaban cómo era posible cómo a personas vulnerables se les pudiera pedir entre 500 y 800 euros de alquiler al mes por una vivienda en una zona periférica
1: Sí, sí estamos hablando de donde antes se hablaba de un, de un alquiler de 300 euros, que ya podía ser a veces por el salario, por el SMI que en ese momento estaba en 700 euros podía ser hasta inasumible y ahora con un SMI a lo mejor un poco mayor y ahora el del SMI por no entrar en convenio se pida 500, 700, y, y en zonas, mientras más te vas pegando, a zonas pues, quizás más extremas, como podría ser la playa de las Canteras o puede ser el sur de Gran Canaria, o puede ser ADG, vayamos uh -huh. a 800, 1.000, 1.500 euros de alquiler. O sea, es, es impensable que un trabajador, da igual el sector que sea en Canarias, se pueda permitir un trabajador base ese, ese salario para ese alquiler. Si no destinase más del 70% de su de su economía, de su ingreso. Uh -huh. Con lo cual es una cosa inasumible y, y, y que está llevando a, esas, a, esas, a esos dueños de esas segundas viviendas a subir al alquiler para poder quitar de encima el incline y, y convertirla en, 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 en vivienda vacacional. Pero es que ya hay edificios enteros en sitios como las canteras o en el y demás que han sido toda la vida obrero, donde se hacen edificios enteros para vivienda vacacional y eso no tiene ningún tipo de regulación ya no laboral sino fiscal inclusive
0: ¿hay alguien a quien le interesa este desmadre en viviendas vacacionales?
1: a nosotros lógicamente muchísimo y a la sociedad canaria yo creo que cada vez más, yo creo que cada vez eh, yo creo que la, la situación del gobierno de tomar una acción es porque está viendo que ya la sociedad no da por válido esto entendemos que el turismo es necesario, pero un turismo controlado y un turismo legislado, no un turismo con una liberalización tan fuerte en la cual la persona que tiene que dar servicio en ese turismo no tenga posibilidad de vivir.
0: Uh -huh.
1: Aquí nos hemos dedicado a las días, yo mismo me he dedicado a las tres toda la vida, pero con la intención de poder vivir de mi salario. Si no puedo vivir de mi salario, pues tendré que irme o tendré que buscar otro sector. Y eso realmente lo es esta razón.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se le puede decir a un propietario de una vivienda que a lo mejor ha tenido um, malas experiencias con inquilino, que no puede um, dedicar su, su propiedad a este tipo de, de alquiler si estamos en un mercado libre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo puede ser? ¿Cómo se puede legislar?
1: Yo creo que por, por el tipo del suelo, ¿no? Yo cuando compro una casa en un suelo residencial, se que es para vivir normal, cuando lo compro en un suelo turístico, pues sé que lo puedo explotar de una manera o de otra, dependiendo de dónde esté y encuadrado en qué complejo y demás con, con las leyes vigentes. Yo creo que nadie compra sin saber una situación. Lo que el tema de la experiencia, esto es como los coches, ¿no? Al final. Porque, ¿cómo le explico a una persona que comparte ese servicio tiene una mala experiencia? Uh -huh. Pero lo que hay que buscar son maneras legislativas, donde las personas nos podemos encontrar cómodos, pero entendiendo que hay una situación clave, que es que las personas tienen derecho a vivienda y las zonas residenciales son para residir y no para la explotación turística. Y las zonas turísticas son para, para poder darle un, una explotación al turismo, pero como decía legislada y controlada y no totalmente liberalizada porque nos lleva a situaciones como las que estamos viendo
0: ahora mismo en Canarias uh -huh. Esta mañana escuchaba que el, la firma de hipotecas había caído un 33% este año con respecto a, a años anteriores y ahora leo en el periódico El Mundo el, el alquiler ya no es la alternativa arrendar una vivienda requiere 10.000 euros más al año que comprarla ¿Qué hacemos,
1: por? Bueno, yo creo que las facilidades para la hipoteca se están dando. No te la solución de todo, ¿eh? No, 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 yo pregunto.
0: Yo como, como le tengo en el micrófono, le invito a reflexionar en voz alta. Yo sé que la solución encanta, no la me, tiene.
1: Me encanta. Seguramente existen personas que saben mucho más que yo para, para poder dar uh -huh. mi opinión, mi humilde opinión.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que para la situación de la, la hipoteca se están dando soluciones, soluciones, que lo que está haciendo también es encarecer la, la hipoteca y por, por eso me imagino que la caída de la firma de la hipoteca y el alquiler es una regulación, una regulación que permite que la gente vivir de alquiler. O sea, de nada nos vale tener casas de alquiler a mil euros, como comentábamos anteriormente. De nada nos vale que las cuatro viviendas de alquiler que queden en un, una zona residencial, porque esas cuatro... Van a convertirse en un alquiler desproporcionado que no llega entre fianzas y demás, se convierte en lo de los 10.000 euros. Por eso uh -huh. yo creo que, igual que legislamos una cosa, hay que ir legislando otra, pero con políticas valientes, claras y, y, y como no, participativas, como se está dando. Lo único es que no pueden ser live cuando nos llevamos en consortamientos tan grandes como los que tenemos en Canarias. Algunos otros territorios pueden ser más light, más laxas, pero aquí estamos en situaciones ya muy extremas, y los datos lo corroboran, como para hacer políticas pues, pues políticas populistas o políticas light, sino hacer políticas que realmente beneficien a la sociedad canaria.
0: Ha mencionado dos palabras, Valiente y ese like. ¿Usted cree que la iniciativa que está poniendo en marcha el gobierno de Canarias, y le pregunto, ¿por qué no es la primera vez que se habla de vivienda vacacional, de re regularizar todo, todo este mercado? ¿Esta vez sí que, que tendrá reflejo teniendo en cuenta la realidad o al final optarán por llegar a acuerdos con constructores y empezar a hacer viviendas para callar algunas bocas ante la necesidad de tener un domicilio
1: Mire, nosotros la, la realidad cuando pusimos la nota de prensa es porque todo se le ha dicho a la cara a la consejera y, y partiendo de la base de que nos alegra que alguien ponga en sobre la mesa el debate con intención de regular ¿vale? porque el debate es como tú comentabas anteriormente, ha estado siempre pero nunca con la intención clara de regular, ya hay una consulta pública y hay, por lo visto, dicen que hay un documento que ya habla de, de en qué camino va a ir esa legislación, pues ya nosotros, para nosotros, ya es un avance de no tener nada a tener la posibilidad de un ámbito de debate con intención. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Esa intención va a ser real y vamos a aplicar una legislación clara o vamos a hacer una legislación pues para que no se siga creciendo que es lo que nos dio la impresión a nosotros Oye, pues vamos a hacer una legislación para que no siga creciendo pero lo que está se queda sin regular, uh
0: -huh. pues nosotros
1: lo que pedimos es que lo que esté se regule se regule de una manera lógica, coherente y buscando soluciones y, lo que, y que por supuesto no se siga creciendo más que nada porque no hay no puede crecer, o sea, es que llega un punto que el abstencionamiento de los territorios es el que es y lo estamos viviendo todos los que vivimos en, en Canarias, que es no poder vivir, o sea, no poder tener una vivienda para vivir y tener que volver a casa de tus padres o no poder emanciparte en caso de los jóvenes y ver cómo una hostelería, pues ahora tiene trabajo pero es que yo para llegar a mi trabajo tengo que conducir mm -hmm. 90 kilómetros y de 90 kilómetros vuelta y que a lo mejor no me sale rentable entonces en esa situación yo creo que hay que apostar por regular valientemente, como decía antes y no solo que se queden en declaración de intenciones o regulaciones a media. Por eso nuestra nota de prensa de no quedarse en una regulación light sino con una regulación valiente y que pueda mejorar la vida de las personas trabajadoras.
0: ¿Ustedes han hecho llegar estas propuestas ya al Ejecutivo Canario?
1: Sí, ya las hemos hecho llegar. Le Hicimos en su momento previamente una reunión con la propia consejera y la consejería antes de la consulta pública, cuando ya empezaba a sonarse, y acudimos a la consulta pública y de ahí sacamos, hemos sacado y elaborado una propuesta con Comisión Obrera Canarias que se la ha hecho llegar al a administrativo.
0: Y cree que va a haber intención de, porque ustedes leo por aquí que estas propuestas las acompaña de exigir o, o bueno, pedir, solicitar aumento de viviendas públicas y una limitación a los precios de alquiler.
1: Correcto. Bueno, yo, nosotros yo soy positivo. Yo quiero pensar que sí, que, que se va a regular. Quiero pensar que sí, porque la necesidad que tiene la sociedad y, y espero que, que esta valentía que ya han tenido de poner la, el foco en el debate con la intención de legislar, sea para legislar. Con lo cual nosotros, si no, pues claro que no, no nos van a hacer caso en todo lo que solicitemos, pero por lo menos que haya un ámbito de debate donde nos puedan decir si, si es no alguna de nuestras
0: propuestas el por qué uh -huh. de una explicación y Borja para finalizar ustedes también hacen una recomendación con respecto a las próximas reuniones familiares en Navidad, lo digo con una sonrisa porque la verdad es que sí. al leerlo al final de página al principio me chocó pero después dije pues sí, tiene mucha razón y es que este tema no se saque en las reuniones de Navidad, allá donde se reúnan claro. sí.
1: Sí, nosotros de, de, veníamos en el medio de comunicación que exponía la, la noticia el domingo,
0: empezaba con
1: una coletilla de que no sacaran porque es un ámbito de debate y bueno, todos sabemos que en, en reuniones navidades mejor no hablar de fútbol, política y demás para no empañar las navidades, a nuestras, sobre todo a nuestras mayores y nuestras mayores que lo entienden diferente. Uh -huh. Y nosotros añadíamos otra coletilla de qué suerte los que se puedan reunir en su vivienda, porque tendrán, significará que tienen acceso a ella, que otros muchos y otras muchas no tienen acceso a ella, y añadiremos la coletilla esa por, por ello. Pero bueno, sí, recomendación ya social fuera del sindicato, no, no hablemos de política, fútbol y demás temas de debate en Navidad, que tenemos mucho año para hablar de... De
0: esas cosas. Y otra recomendación que esta ya la hago, la hago yo, me tomo el atrevimiento, es que ya que se ha paseado tanto estos últimos meses la constitución de un lado a otro de España, estaría bien que también leyeran que uno de los artículos es el derecho a una vivienda digna.
1: Borja, me
0: totalmente otras palabras. Sí, sí, sí. Borja Suárez, Secretario General de Servicios Públicos, a ver si lo tengo por aquí, que siempre me invento yo nombre, eh, Secretario General de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a usted por invitarnos.
0: Seguiremos pendientes de, de cómo se va dilucidando y cómo se va entrando en este proyecto de ley de, de vivienda en Canarias. Gracias, Borja. Bueno, pues ya Borja se había ido. Habrán escuchado los lo demás, que acostumbra costumbre la mía de, de, hablar, de hablar sola. Bueno, en este punto realizamos la desconexión regional. Saludos a todas las personas que nos han acompañado y escuchado a través de Capital Radio Canaria. Ustedes si están en Tenerife les voy a recordar los diales en los que nos pueden seguir en Santa Cruz en la 88.5 o en la 104.0, en la zona de La Laguna en la 95.2, en el norte de Tenerife 97.2,